0: En un sketch, el autor eh, llamado Os Guinness, eh, un comediante, representa a un hombre que está en un escenario. Todo el escenario está oscuro, con excepción de, de una, una luz que está en el centro del escenario, todo lo demás está realmente oscuro, y, y aparece un hombre, el, bueno, el, el que está interpretando en este... En este sketch, eh, dando vueltas alrededor de esa de esa luz que está en el, en el suelo, ¿verdad? De esa luz en el centro del escenario. Está preocupado, está eh, parece que, que ha perdido algo. Y de repente aparece un policía y le, y le dice, eh, ¿qué está haciendo? Y él dice, pues es que estoy, estoy buscando algo. Y él dice, ¿qué está buscando? Es que perdí las llaves de mi casa. Y entonces el policía se, le ayuda, se une con él a la búsqueda de esas llaves y están buscando ahí, viendo por dónde pudiera estar. Y de repente el policía se para y le dice, ¿estás seguro que las perdiste aquí? Porque pues estamos buscando y no encontramos nada. Y él le dice, el hombre le dice, no, las perdí allá. Y le y dice, ¿Y por qué estás buscando aquí? Y él le dice, porque aquí hay luz, allá no puedo ver. Y, y esta ilustración, esta, este sketch, lo utiliza James Boyce en su libro de Teología Sistemática para hablarnos, hermanos, un poco de cómo nuestra búsqueda de Dios se asemeja a este hombre que está buscando sus llaves. Déjeme explicarle. Primero vamos a, a, a mostrar algunos pasajes y después voy a hacer la conexión con, con, este, con esta ilustración. Eh, varios pasajes, hermanos, en la Biblia nos muestran eh, la naturaleza misma, la esencia misma, del ser de Dios. Y mire, quisiera leerle, no tiene que ir ahí conmigo. Voy a leer algún, algunos versículos. Romanos 11, 33 al 36. Dice, Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor?, ¿O quién fue su consejero? Dice que sus pensamientos, sus juicios, sus caminos son inescrutables. ¿Qué quiere decir? Que usted no puede eh, examinarlos. Usted no puede realmente llegar a un entendimiento profundo. Es como si usted intentara meter todo el océano en un vaso. No puede. Es demasiado grande. No cabe nuestra mente, hermanos. Está limitada para conocer a Dios eh, y no podemos alcanzar a comprender la totalidad de su majestad. Isaías 55, versículo 8 y versículo 9, parece que están por ahí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, dice así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Dios está en otro, en otro nivel, Versículo, Isaías 57, versículo 15, dice, porque así dijo, y ahora lo describe, el alto y sumible y sublime, alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Vemos cómo es alto, sublime, siempre se refiere en la Biblia a Dios mismo como alguien que está en otra esfera, hermanos, de la, de la realidad. Inalcanzable. Habita la eternidad. Él no está limitado por el tiempo. Primera de Timoteo 6.16 dice, Al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Vemos en dónde está Dios, en su, en su esencia, en la esencia del ser de Dios. Él habita en un lugar inalcanzable para el hombre. Luz se describe como luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hermanos, cuando leemos estos versículos y nos describen cómo es Dios, nos damos cuenta de lo profundo e inalcanzable que es el conocimiento de Dios. Él habita en un plano diferente de la realidad, diferente al nuestro. Él habita en la eternidad, Él habita en luz inaccesible. ¿Cómo puede entonces el hombre conocer a Dios? ¿Cómo, puede, eh, cómo puede, podemos nosotros conocer a Dios si Él está inaccesible? Así como el sketch, ¿verdad?, que comenzaba diciendo, el hombre solo podría buscar donde, donde él tiene luz, donde él puede ver y donde él tiene cierta revelación de Dios. El hombre no puede llegar a Dios a menos que Él nos dé luz y se revele a sí mismo. Si Dios no se revela a sí mismo, nuestra búsqueda de Dios sería tan inútil, ¿verdad? Como aquel hombre que está dando vueltas alrededor de ese círculo de luz. Necesitamos que Dios nos enseñe quién es Él para que podamos conocerlo. Y este Salmo, hermanos, va a responder a esta pregunta, el Salmo 19, y de manera poética nos aclarará las maneras en las que Dios se ha revelado, se ha dado a conocer, para que usted y yo podamos tener una relación personal con Dios. Dios. Dios ha tomado la iniciativa, hermanos. Él, él, él ha decidido iniciar la revelación. Él ha decidido comenzar la búsqueda. Y lo vemos incluso cuando Jesús está hablando a sus discípulos y le dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Yo los busqué a ustedes. Yo vine a buscar lo que se había perdido. El Señor siempre toma la iniciativa y nosotros respondemos a la revelación de Dios. Dios quiere que los hombres mortales, ilimitados, finitos, puedan conocer a ese Dios asombroso. Y no solo eso, sino que también puedan tener una relación personal con Él. Vamos a ver, hermanos, eh, tres puntos en el tema de esta mañana que se titula la revelación de Dios. Mira cómo comienza diciendo el versículo 1. Los cielos cuentan. La gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y me dio gusto ver que mientras leíamos, varios estaban diciendo el pasaje de memoria. Es un pasaje muy bonito, si lo podemos memorizar, pero hay que entender un poquito la literatura hebrea. Eh, eh, es una poesía. No podemos tomar las cosas muchas veces literalmente, sin, sino filtrarlas, sin filtrarlas a través de la... De la, de la poesía, figuras metafóricas, el símil, ¿verdad? Del sol como un esposo que sale de su tálamo. ¿Qué significa eso? Un día que habla a otro día. Es lo que dice el versículo 2. Pero versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, en primer lugar vamos a ver la revelación general de Dios. La revelación general de Dios. El primer versículo nos muestra... La esencia de este pasaje es casi el resumen de lo que de lo que está diciendo, o al menos de la primera de la primera mitad. Se trata de la revelación general de Dios, el de cómo él se ha dado a conocer a través de la de la creación. La palabra cielos cuando habla aquí, shamayim en hebreo, se usa de manera general para hablar del universo, de las cosas creadas, del cosmos. Todo proclama. Dos cosas. ¿Qué dice el versículo? Alguien que me diga. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, que anuncia? La obra de sus manos, la gloria de Dios y la, la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que los cielos nos están diciendo que hay un Dios que creó las cosas con la palabra de su poder, con sus manos, es un, es un antropomorfismo, ¿eh? Él creó las cosas con, con sus manos y nos cuentan que ese Dios es glorioso. Hay un mensaje que el universo nos está diciendo, que las cosas creadas, que los cielos nos cuentan. La creación misma es una evidencia de la grandeza, belleza, la majestad, de la incomparable maravilla del Dios del universo. Eso es la gloria de Dios, hermanos. Son las virtudes de su carácter, lo que hacen, lo que hacen ser a Dios único, en cualquier, comparado con cualquier otro ser del universo. Sus atributos, sus cualidades es, es, eh, gloriosas. Y quisiera que viéramos un poco eh, algunos números eh, en cuanto a el universo. Y, y si pueden poner la imagen que está al principio en la siguiente diapositiva. Se calcula que la velocidad de la luz oh, no tiene animación. Ah, ¿Cómo podemos hacer? Puedes duplicar la diapositiva y borrar todas las que están encima hasta la, la primera. Muy bien, mientras yo les, yo les doy estos números. Se calcula que la velocidad de la luz es de 300,000 mil kilómetros por segundo. Es casi lo que, el kilometraje que tiene mi carro. 300,000 mil kilómetros por segundo. Imagínense lo que es moverse o viajar a trescientos mil, a veces vamos a 140 y ya estamos agarrados del auto, ¿verdad? Ahora 300 mil kilómetros por segundo, la distancia, ahora déjeme decirle, la distancia entre la Tierra y el Sol, que es la estrella, nuestra estrella del sistema solar más cercana, gracias, es solo para que puedan inspirarse en lo que estoy diciendo. La distancia entre la Tierra y el Sol es de 149.6 millones de kilómetros. 149.6 millones de kilómetros, si usted quisiera llegar de la Tierra al Sol, viajando en su carro, no llegaría nunca, ¿eh? viajando a la velocidad de la luz, que es 300 mil kilómetros por segundo, usted llegaría en 498 años y medio, o sea, en 400 años usted podría llegar al Sol, Marte parece que es un poco más lejos. Es una cifra inicial, se calcula, ¿verdad? En una cifra inicial, perdón, se calcula que el en el universo hay más de 350 mil millones de galaxias. Nosotros, esta es una galaxia. Nosotros, nuestra vía, en nuestro sistema solar es un punto de esos que están alrededor de ahí. Y de estas galaxias hay, hay más, bueno, solamente es una cifra cálculo inicial, ¿verdad? Porque cada vez el número aumenta. Más de 350 mil millones de estas galaxias en el universo. Los científicos han llegado a la conclusión de que el universo es infinito, no tiene paredes. Usted puede seguir y seguir y seguir infinitamente viajando a través del de, de universo. Y es imposible para la mente humana pensar en la grandeza de este universo. Simplemente no cabe en nuestra mente. Y muchas personas se preguntan, ¿por qué Dios hizo el universo tan grande? ¿Cuál es el propósito? Somos el único planeta en todo esto con vida, ¿verdad?, que puede sostener la vida. ¿Por qué, verdad?, Dios lo hizo de esa manera. Y por eso tiene usted todas esas películas de Star Trek y las guerras de las galaxias, ¿verdad?, es el hombre intentando eh, hacer algo, ¿verdad?, con este universo. Pero, hermanos, el punto del universo no, no somos nosotros, no es el hombre. El universo es infinito. Porque es una ilustración de la grandeza de quién es Dios. Es para enseñarnos, cuando usted piensa en la inmensidad, millones y millones de galaxias y aún así no se termina. Y decimos, no, no podemos ni imaginarlo. Es para que tú entiendas, así es Dios el que creó esto. Así es Dios. El universo no se trata de nosotros, se trata de Dios. Los cielos cuentan la Gloria de Dios, la grandeza de Dios, la majestad del Dios que creó todas las cosas, de modo que usted pueda detenerse y decir, wow, wow, Dios es grande. Ahora, el salmista no tenía un telescopio, no tenía un Hubble, como lo tenemos hoy en día, ¿verdad? Él está evaluando su universo, él no sabía todo eso que les estoy explicando, ni la velocidad de la luz. Él solo, él solo puede evaluar lo que él puede ver, pero él mira las estrellas, él mira el sol y dice: ¡Wow! Imagínese lo que pensarías si conocieras lo que hay más allá todavía. Y seguimos diciendo: ¡Wow! Y dentro de unos años, donde se descubran más cosas, ¿sabe qué vamos a decir? ¡Wow! Y por la eternidad, cuando estemos con Cristo, ¿sabe qué vamos a decir? ¡Wow! Ya, 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 ya está entendiendo el punto. Hermanos, Dios no es aburrido. Dios es infinito. Por eso el cielo es el cielo. Usted no se va a aburrir en el cielo. Ah, No es como lo pintan. ¿Ha visto la película? No la vea, ¿verdad? Del cielo sí existe y, y desde mi cielo. Entonces, hermanos, eso, eso no tiene sentido. Es tan aburrido. Dios, el creador del universo, estará ahí. Él hace que el cielo sea el cielo. Y cada vez que nosotros veamos a Dios, todos los días diremos, ¡guau! Wow, y nos deleitaremos en su grandeza y en su majestad. Y esto es solo una probadita de lo que es Dios. El salmista está viendo el cielo. Está viendo el sol. Está viendo la luna. Y dice, wow, dice el versículo 2. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mensaje que se está transmitiendo. El mensaje del Dios omnipotente, glorioso, es un mensaje que se comunica como si un día le dijera, hey, mira Dios, ¿quién es Dios? Y el otro se lo pasara al siguiente día. ¿Qué quiere decir? Que cada día usted puede ver la grandeza de este, de este Dios. Cada noche usted puede ver. Desde el principio de la creación es un mensaje que se ha venido comunicando hasta nosotros. Versículo 4, mire lo que dice. Él está viendo su, su, su universo ¿verdad? desde la tierra. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo, Dios estableció el sol en el cielo y él dice, ¡qué increíble cosa ha hecho Dios! Y este, como esposo que sale de su tálamo, ¿verdad? Como ese esposo que está listo para ir a tomar a la novia, eh, puesto con su traje, ¿verdad? Dice, se alegra cual gigante para correr el camino. Eso es poesía, hermanos, debemos entenderlo de esta manera. Él está describiendo cómo el sol sale de un lado y se oculta por el otro y pasa y dice, ¡qué increíble lo que Dios ha hecho! Recuerda, él no sabe todo eso de las galaxias. Pero se deleita en lo que él está viendo. Y versículo... Versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el extremo de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Este mensaje se transmite a través de la creación, pero mire lo que dice versículo 2, versículo 3, perdón, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Qué quiere decir? Que no se puede escuchar este mensaje con una voz audible. Es como si Dios hubiera desplegado un lienzo en el universo para mostrar al Dios maravilloso, creador de todas las cosas. Entonces, hermanos, la primera manera que nos enseña este pasaje, en la que Dios se ha dado a conocer al hombre, es a través de la creación. La creación grita, grita, pues, véticamente diciéndolo, grita, pero sin, sin voz. Él es el Dios del universo. ¿Pero qué ha hecho el hombre con esa revelación? ¿Qué ha hecho el hombre con todo esto que vemos y que, y que nos maravillamos? ¿Qué ha hecho el hombre? Romanos capítulo 1. Quisiera que vaya conmigo sin perder este pasaje de Salmos. Sé que algunos que ya han estudiado teología saben más o menos cómo va eh, la línea de pensamiento. Romanos capítulo 1. Versículos del 18 en adelante y lo voy a, del 18 al 25, si quiere leer, puede leerlo conmigo, eh, y si puede leerlo, vamos a leerlo, vamos a leerlo juntos. Romanos capítulo 1 del 18 al 25, dice así, léalo conmigo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de él, Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El Salmo 8, si usted recuerda, una vez lo estuvimos estudiando, comienza diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Con el propósito de que los, los hombres pudieran conocer que hay un Dios que creó todo esto. Esa es la, la respuesta más lógica, la respuesta más normal. Pero, ¿qué ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho con esa revelación? ¿Lo entendieron realmente el mensaje que Dios quería dar? Miren lo que dice... Porque Dios, las cosas invisibles se, se han dado a conocer, ¿verdad? A través de la creación, su eterno poder y deidad, dice, de modo que no tienen excusa. La revelación general, hermanos, está puesta, la, la revelación de Dios en la creación, para que todo hombre, por eso se llama general, porque está accesible para todo hombre, en cualquier lugar del mundo tiene acceso a este conocimiento de Dios. Cualquier hombre, en cualquier aldea remota, lugar más inhóspito del planeta, tiene acceso a esta revelación. Pero lo, la humanidad ha rechazado al Dios creador del universo. Desde las civilizaciones antiguas, usted puede verlo, adorando a las estrellas, adorando, bueno, allá en Mesopotamia se adoraba la luna, en el Sigurat era su, su templo. En Egipto se adoraba el sol y en otras culturas, hermanos, en nuestra cultura, bueno, en los antiguos aztecas, mayas y todos ellos adoraban a toda clase de las estrellas y de astros y animales. ¿Por qué? ¿Quién les dijo que tenían que adorar a alguien? ¿Quién les dijo que tenían que ofrecerle sacrificio? ¿Sabe usted? Mataban gente para poder apaciguar la ira de su Dios. ¿Quién les enseñó eso? ¿De dónde lo sacaron? Hermanos. Porque ellos sabían que había un Dios detrás de todo. Pero decidieron rechazarlo y adorar a las criaturas o a la creación antes que a ¿quién? Que al Creador. Hermanos, las cosas no han cambiado. Las cosas no han cambiado. Hoy en día el hombre sigue rechazando a Dios. Hoy en día el hombre sigue honrando a la creación, las criaturas y a otras cosas antes que a ¿quién? que al Creador. Esto simplemente es una evidencia en nuestra contra de que hemos conocido a Dios y lo hemos rechazado. La naturaleza misma nos habla de la existencia de Dios y el hombre decidió rechazar al Creador y adorar a las criaturas y lo creado. El evolucionismo es humanismo, es una forma de adoración del hombre, de poner al hombre en el centro de el, del universo. Es una manera de dejar fuera a Dios, de rechazar a Dios. Y quizás esta sería la forma más abierta, ¿verdad?, de rechazo a Dios en, 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 lo, que, en lo que nos habla Romanos capítulo, capítulo 1. Dice, eh, esta filosofía, hablando del de evolucionismo, ha llegado a decir que todo fue creado por una gran explosión, el Big Bang, y yo sé que lo saben porque lo enseñan en las escuelas, ha llegado, que llegó a hacer todo a través de una gran explosión y que ese caos, esa explosión, produjo las más complejas, eh, los más complejos sistemas en el universo, que ese caos, esa explosión produjo vida y que pudo desarrollar verdad, células complejas, y formas de vida más, más profundas. Sin embargo, ¿verdad? Esto solo nos muestra lo que el pasaje de Romanos nos está diciendo. Que dice que, que siendo sabios, se hicieron necios. ¿Verdad? Personas que son reconocidas, el que acaba de fallecer hace unos meses, Anthony Hopkins, ¿ya? ¿sí? Diciendo Dios no creó el universo, o sea, el universo no necesita a Dios, el universo se trata de, de Dios. Y, 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 el, y el humanismo, ¿verdad? en su forma de, de ateísmo, de, de, en su forma de, de evolucionismo, ¿verdad?, ha llegado a decir que, que Dios no está detrás de todo esto complejo, que todo lo hizo una gran explosión. Vamos a poner dinamita y a ver si aquí sale vida, ¿verdad?, ¿No? lo que va a traer va a ser muerte, Ahora quisiera, quisiera demostrar esto, si es posible poner las otras imágenes. Eh, la primera donde está una roca, una montaña. Ok, ¿qué, ¿qué ve usted ahí? No es una cara. Es una piedra. Es una piedra pero tiene forma de cara. Ahora usted diría, ¿alguien hizo eso? ¿Alguien se subió ahí a tallar la roca y, y le dio forma de cara? Podemos decir eso. Fue producto de la casualidad, ¿verdad? fue producto de la lluvia, los, las, la caída de la piedra, y de, alguien lo pudiera explicar mucho mejor que yo, ¿verdad? Y de, después salió, oh, mira, por casualidad la forma de una cara, pero usted sabe por su complejidad, o sea, no es muy complejo, que no hay inteligencia realmente detrás de eso, eso es producto de la, del, del, del azar, como puede, puede haber una piedra que tenga otra forma. ¿verdad? Sin embargo, cuando usted ve la siguiente imagen, ¿lo puedes poner? ¿Qué diría? Es producto de la casualidad. Cayó la lluvia, las piedras se cayeron y con el paso de muchos miles de años wow, tenemos una obra de arte en, en el monte de Rushmore en Pennington, Dakota del Sur. Producto de la casualidad. Vemos la complejidad y decimos: alguien lo hizo. Hay una mente inteligente detrás de esto, sí o no, hermanos? Lo mismo pasa con el universo. Cuando vemos la complejidad, no solo del macrocosmos, de hacia afuera, hacia arriba, del microcosmos. Por ahí Beto está estudiando teología, biología, no, no está estudiando teología, biología, y a veces me gusta platicar con él y le hago preguntas. No sé si está aquí. A veces, hermanos, cuando vemos al universo en microcosmos, todas las bacterias y, y toda esa complejidad, no podemos decir que es producto de la casualidad. Hay inteligencia en ello. Hay un diseñador detrás de ello. Pero el hombre ha decidido decir, ¡Wow! qué complejo! Es producto de la casualidad. Dejemos fuera a Dios. Y hermanos, ese es el resultado de una mente reprobada. Ese es el resultado de un, de, de, del pecado en el corazón del hombre. Ha rechazado esta revelación de Dios. Esta revelación es general en su alcance, es general, pero pero también es general en su contenido, ya que ofrece pocos detalles. La, la creación solo nos está diciendo que hay un Dios creador, que es poderoso, que es grande, pero es limitada en ese aspecto. Para dar luz a los hombres, y que todos pudiéramos conocer más específicamente acerca de su carácter, Dios ha decidido revelarse de una manera diferente. Y quiero que volvamos, por favor, al Salmo 19 este Salmo, no lo comenté al principio, se divide en dos partes. Versículos del 1 al 6, vemos la revelación general, lo que Dios ha mostrado a través de la creación. Pero la segunda parte, ¿cómo comienza el versículo 7? El, el salmista ahora cambia, ya no está hablando ya de, de, de la revelación general, ahora va a hablar y en segundo lugar, hermanos, la revelación general específica, decidí llamarlo específica, sé que en teología es especial, pero tiene un propósito, la revelación específica, de los, la siguiente, segunda mitad del, del, de este salmo, ¿verdad? nos va a hablar ahora de cómo Dios se ha revelado de manera más específica a través de su palabra dada al hombre, ¿por qué?, porque esta creación solamente tiene el propósito de condenarnos, porque conocemos a Dios y no le buscamos, sin embargo, Dios ha tomado ¿verdad? la iniciativa en revelar y comienza diciendo la ley de Dios, la ley de Jehová. Esa era la palabra de Dios, hermanos, para el pueblo de Israel. Lo que Dios había revelado sobre su carácter, sobre su santidad y la manera en la que el pueblo tenía que relacionarse con él. Todo eso que Dios reveló se lo dio a Moisés. Y cuando los salmistas están hablando de la ley, ¿verdad? están pensando en Moisés. Están pensando en lo que ya Dios nos ha dicho y que nos ha quedado escrito. La manera en la que yo puedo conocer a Dios y que Él mismo se ha dado, se ha da, nos, ha, nos ha dado a través de su, de su palabra. Esa revelación, hermanos, se fue copilando, ¿verdad?, a través de la historia de la humanidad hasta que llegó a formarse la Biblia, la revelación perfecta de, de Dios. Por eso la llamamos la palabra de, de Dios, es el medio en el que Dios, el Dios del universo, maravilloso, infinito, glorioso, ha decidido darse a conocer a los hombres. Ha decidido dar luz a los hombres para que nosotros podamos conocerlo de una manera diferente. ¿Cuáles son las descripciones? Vamos a ver un poco esa segunda parte, la revelación específica. ¿Cuáles son las descripciones? que se hacen de la palabra de Dios en estos versículos, versículos del 7 al 9. Quiero que la vea conmigo. La ley de Jehová es ¿qué? Es perfecta. A diferencia de la revelación general, que realmente no nos muestra mucho del carácter de Dios, sí nos muestra lo, lo general, pero esta es perfecta. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra perfectamente quién es Dios. Él ha revelado con su propia boca, ¿verdad?, muchas veces. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. A diferencia de, de la otra revelación que solo trae condenación, esta trae vida. Trae una, una transformación. El testimonio de Jehová es ¿cómo? Fiel. Es fiel. Cuando usted ve la Biblia, usted puede confiar que cada palabra es un testimonio fiel. La verdad, la Biblia es la verdad y que hacen con nosotros hace sabio al sencillo estamos viendo la revelación y la respuesta el efecto sobre nosotros, versículo 8 los mandamientos de Jehová son que rectos justos, están de acuerdo al carácter de Dios en su perfección que alegran dice, alegran el corazón el, pre, el precepto de Jehová es que puro Santo, limpio, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son, ¿qué? Verdad. Eso es, hermanos, es la verdad del Dios tan asombroso que estamos viendo. Son verdad, todos justos. Hermanos, pero también este pasaje nos habla de nuestra respuesta a la revelación específica, a la palabra de Dios. ¿Cómo debemos responder ahora nosotros a esta revelación? Versículos de el diez, eh, de, versículo 10, léalo conmigo, por favor. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel... Y que la que destila del panal. Si este libro es la palabra de ese Dios tan asombroso. Que creó millones y millones de galaxias. Y un universo tan infinito. Si este Dios es esa revelación para que yo pueda conocer a, a ese Dios. Si este libro es esa revelación para conocer a ese Dios. Entonces este libro hermanos tiene un valor eterno. Tiene un valor glorioso. Hace poco leía una frase de Spurgeon que decía, muchas de sus Biblias tienen tanto polvo que pueden escribir su nombre en ella. Hermanos, ¿cuántas veces tomamos este libro y no lo vemos con ese valor tan grande? ¿Qué tanto nos admiramos de la ley de Dios, de la palabra de Dios?, ¿Qué tanto nos admiramos de este libro que tenemos en las manos o que llevamos en el celular ahora? El conocimiento de este Dios maravilloso está al alcance de sus manos. ¿Qué tan valioso es para ti? Me temo que muchas veces hemos menospreciado la revelación de Dios. El salmista dice que deseables son más que el oro. Si usted tuviera que escoger entre lingotes de oro y, la y, y, y una verdad Profunda, transformadora de la palabra de Dios. ¿Qué escogería? Hermanos, me temo que muchas veces la palabra de Dios no es tan deseable para nosotros. Me temo que muchas veces revisar las notificaciones de Facebook es más preciable que tomar tiempo en la palabra de Dios. Me temo que no, se nos hace más dulce y placentero leer los mensajes de Whatsapp que leer lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Me temo que no estamos tomando con seriedad lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El salmista sigue explicando algunos resultados de la palabra de Dios en nuestra vida. Versículos 11 en adelante. Tu siervo es, además, amonestado con ellos, ¿con qué? Con sus mandamientos, con tus preceptos, con tu palabra. En guardarlos hay grande, ¿qué? Galardón. Hermanos, hay bendición cuando usted obedece y se somete a la palabra de Dios. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Cómo puedo ver mis pecados? Solamente a través de la ley de Jehová, que es recta. Y yo no soy recto. Cuando yo veo lo que Dios ha revelado, digo, yo soy un pecador. Y necesito de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores, sus propios pecados? Líbrame de los que me son ocultos. Ayúdame, redímeme, es lo que está diciendo el salmista. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mientras leía este pasaje, se me hacía muy, venía a mi mente... Eh, como que muy, la similitud que hay con el pasaje que Pablo habla, la primera de Timoteo, perdón, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué? Y útil. Hermano, déjenme hacer una pausa ahí. La Biblia es útil. Y a veces la vemos y decimos, ¿qué utilidad tiene la Biblia? pues sí, algunos versículos que puedo compartir en Facebook ¿verdad? para parecer muy espiritual pero ah, no vemos a veces realmente la utilidad para nuestra vida o a veces vemos la utilidad para otras vidas ah, No este versículo se lo voy a compartir a la hermana porque lo va a compartir ah, este mero le va a dar ah. y útil para enseñar ¿a quién? ¿a otros? no a nosotros, para redarguir, para instruir, para corregir en no sé si se me pasó alguna, y dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, la palabra de Dios es transformadora y la perfección que está pensando es la imagen de Cristo enteramente preparado para toda buena obra, la Biblia nos transforma, la Biblia nos capacita, porque es el Dios del universo, mostrando su gloria a cada uno de nosotros. ¿De qué se trata la Biblia? ¿Cuál es su mensaje? ¿Por qué la Biblia es tan tan trascendente? Quisiera leer dos pasajes. No vaya conmigo. Juan 5:39 dice: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Quién está hablando en este pasaje? Jesús está hablando, ¿verdad? escudriñar en ellas vas a encontrar la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de quién de mí y en el camino a Emaús, en lucas 24 27 dice que comenzando jesús desde moisés y siguiendo por los profetas y les declaraba por todas las escrituras lo que de él decían de qué se trata la biblia cuál es el mensaje de la biblia cuál es el mensaje de la biblia jesucristo cada página te revela algo del carácter de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante Jesucristo? Porque en tercer lugar, Jesucristo es el mismo mensaje de la Biblia. Y vamos a hablar en tercer lugar de la revelación especial. No quiero decir que la Biblia no sea especial, por eso hice la aclaración hace rato. Pero, sin embargo, la revelación perfecta de Dios, ese Dios que se da a conocer en la creación, eterno poder, deidad, un Dios tan asombroso, que se ha revelado de manera específica en la Biblia, sus mandamientos, sus preceptos, ahora se ha revelado de una manera más especial y profunda en la persona y la obra de Jesucristo. Él es la palabra encarnada de Dios. Juan 1.1. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y versículo 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros Dios mismo, la palabra misma, creadora, sustentadora de Dios, se hizo hombre como nosotros, se vino a este mundo, ¿cuál era su propósito? Mientras estaba en, este, en su ministerio terrenal, uno de sus discípulos, Felipe, le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿cuántas personas no han dicho eso? O sea, solo queremos ver a Dios, ¿ver? yo quisiera ver a Jesús, muéstranos al Padre, y se lo está diciendo a Jesús, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Jesús? Felipe. Felipe. Tanto tiempo estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al padre. al padre. Esto fue, hermanos, un, un, un hito en, en, el, en, en la historia, en, 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 en la revelación que Dios estaba haciendo a sus discípulos. Ver a Jesús es ver al Padre. O sea que la manera de conocer personalmente, especialmente a ese Dios tan asombroso, es a través de quién? De Jesucristo. Jesucristo es la revelación perfecta y especial de Dios. Colosenses 1.15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Están los versículos si quieres ponerlos? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, la imagen, un Dios invisible, inaccesible. Recuerda, comenzábamos diciendo esto: habita en luz, inaccesible, ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, moriríamos. Pero Él se hizo hombre, ¿para qué? Para que nosotros podamos conocer al Padre, al Dios invisible. Él es la imagen, Él es, el de, la palabra es, el, el, el icón, el, icon, el icono, la imagen visible de un Dios invisible primogénito de la creación hebreos 1 del 1 al 3 dice dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en esos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo el cual siendo, mire lo que dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La imagen del Dios invisible. La sustancia misma, ¿verdad?, de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Hermanos, y en su vida y ministerio, Jesús mostró perfectamente el carácter de Dios. De esta manera, hermanos, el hombre puede llegar a un conocimiento personal de Dios, un entendimiento preciso de quién es el Padre. Y quisiera que me acompañe, por favor, en este pasaje, sí, Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo 11 27 Quisiera que, que lo leyéramos juntos Si lo tiene Si lo tiene conmigo Por favor Mateo 11:27 Y esto nos ayuda a conectar Toda la idea de la revelación Y la luz y la importancia de Jesucristo Léalo conmigo por favor Mateo 11:27 dice Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora usted no podrá conocer a Dios a menos que el Hijo se lo revele, porque Él es la imagen misma del Dios invisible. ¿Y cómo puedo conocer a Jesucristo? Por su revelación específica. Este libro me enseña quién es Jesús. Cada vez que yo me sumerjo en las páginas de la Biblia. Y encuentro quién es Jesús. Y digo, wow. ¿verdad? Y le conozco más. Y cuando yo veo a Cristo y le conozco más. Yo entiendo y conozco a ese Dios tan asombroso. Hermanos. Ese Dios tan infinito que habita en luz inaccesible. Y mora en la eternidad. Se hizo hombre para buscarte quiere que le conozcas, quiere tener una relación contigo. Y sabes que el problema por el cual nos apartamos de Dios, el problema que nos separa de Dios es el pecado. Ese Dios maravilloso vino en pesebre, vivió una vida perfecta y murió la muerte que nosotros merecíamos para darnos vida eterna. ¿No es acaso eso asombroso? ¿No es eso maravilloso que ese Dios tan, que, que salga y vea las estrellas, salga y vea el universo y vea el Dios que creó todo eso? Quiere buscarme y quiere que yo le conozca. Y quiere ser mi amigo, quiere ser mi hermano, quiere que yo sea su hijo. Hermanos, qué tanta importancia, qué tanto estamos parándonos a maravillarnos por Dios. Muchas veces, hermanos, estamos, miramos tanto hacia adentro, tanto hacia nosotros, a mis problemas, mis necesidades, y, hermanos, tenemos muchas. A veces, a veces, a veces también podemos mirar hacia afuera, hacia otras, otras personas. Pero, hermanos, ¿cuántas veces nos detenemos y miramos hacia arriba y decimos, wow. ¿Cuántas veces hemos abierto la Biblia, hemos visto un pasaje donde el Señor ha, ha, ha hablado en nuestras vidas y decimos, wow. Muchas veces, hermanos, este libro solo parece letras, porque necesitamos, necesitamos con urgencia ver a Cristo, que Él nos revele. Y, y si Él dijo, aquel a quien el Padre lo quiera revelar, eh, clamemos por Dios. Hermanos, que abramos nuestra Biblia y digamos, Señor, voy a leer este libro y quiero ver más que letras, ayúdame, porque solo cuando tú me des luz, yo podré ver y contemplar tu gloria. Te necesito y clame. Ese es el propósito por el cual Dios lo ha hecho de esta manera. Para que usted clame a Dios. Clame por ayuda. Y quisiera terminar con el último versículo del Salmo 19. Versículo 14, que se presenta como la conclusión de todo... De todo el Salmo. Quisiera que lo leyera conmigo, por favor. Dice así. Sean gratos los dichos de mi boca. Y la meditación de mi corazón. Delante de ti. Oh Jehová, roca mía. Y redentor mío. El salmista había entendido quién es Jehová. Quién es Dios. Ese Dios que creó todo. Es mi roca. Es mi redentor. Y yo lo pongo o sea, en mi vida como esa roca, el fundamento de mi vida. Hermanos, esta debe ser nuestra actitud hacia lo que Dios nos ha revelado. Que Él sea, que Él sea nuestra roca, que Él sea nuestro Redentor. Y entonces, nuestra boca, nuestro corazón van a ser gratos delante de Él.